0: Uma manhã abençoado, uma manhã gloriosa, uma manhã da presença de Deus. Quem está com o por gentileza, fica lá fora. Por que que vocês riram? Ah, ninguém está? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra e pelo Teu ensino, pela maneira como o Senhor nos ensina, trabalha a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, obrigado Pai, porque o Senhor tem nos preparado para vivermos a eternidade e isso é tremendo, isso é maravilhoso, a certeza da eternidade, a certeza da glória eterna, a certeza da vida eterna é algo impressionante Deus. Nós te louvamos por isso, te agradecemos por isso, por todos que aqui experimentam, vivenciam esta realidade e podem descansar no Senhor. Nós te louvamos, Pai, em o nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Estamos vivendo dias de coronavírus. Antes de entrarmos na palavra de hoje, é, eu gostaria de dar um parecer... Porque às vezes as pessoas ficam pensando, né? A nossa igreja vai falar alguma coisa, vai tomar alguma atitude sobre essa questão. É, nós estamos sujeitos à autoridade e a Palavra de Deus nos manda estar sujeitos à autoridade. É, começa a aparecer... Direcionamentos de prefeito, governador e assim sucessivamente. Mas ainda hoje permanecemos o nosso trabalho normal, agora de manhã à noite, o culto normal. No decorrer da semana, o que vier de, de orientação governamental é o que estaremos cumprindo. Nós colocamos ontem uma mensagem, não sei quantos já puderam receber essa mensagem. Falando sobre os primeiros momentos, é, como deve ser, como devemos estar, mas atentos também que essa orientação que foi publicada ontem pode haver mudança, de acordo com o que nós também recebermos de maneira é, pelas autoridades competentes que legislam sobre essa, essa questão. É, de imediato, o que fazer? Lavar bastante as mãos, várias vezes no dia. Manter as mãos limpas. É, evitar é, ficar cumprimentando todo mundo, abraçando todo mundo, pastor. Você tem preocupação com isso? Não, não tenho. Não tenho preocupação. Não tenho preocupação de sair aqui, sair aqui, apertando a mão de todo mundo, abraçando todo mundo. Não tenho preocupação com isso. Mas também tem orientações das nossas autoridades, vamos obedecer, vamos acatar, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. O que está por trás dessa ideia de coronavírus, é, eu não sei. Eu sei que existe coisa por trás disso muito grande, mas eu não sei. Eu sei que a, a bactéria existe, eu sei que o, a, o vírus existe, eu sei que a enfermidade existe. E ela realmente se propaga de uma maneira mais fácil do que outras, do que outras gripes ou outros outras questões que aconteceram. Mas também sei que pelo que foi publicado até hoje, é, o índice de pessoas atingidas são pessoas já idosas no, no sentido de acima de 60 anos. 65, 70, 80, ah, as mortes, a maior parte maciça das mortes que aconteceram foram pessoas perto dos 80 anos, por quê? Por causa da fragilidade natural do organismo, pessoas que já estavam com algum problema respiratório, pessoas que já tinham, já apresentavam alguma deficiência, contrai a bactéria, está frágil, vai sofrer uma reação. O que eu tenho ouvido, pesquisado, acompanhado o nosso, nosso presidente da CBN, pastor Aparecido Jesus, Jesus Aparecido, o nosso presidente estadual, que é o pastor Maurício, o que temos acompanhado de outras, outros líderes também é, nessa, nessa área, o que temos recebido de informação é que, é uma, uma bactéria que na mão ela dura 10 minutos, o tempo de vida dela nas mãos. Por isso não esfregar o rosto, não coçar é, e evitar o cumprimentar e por isso estar sempre lavando a mão e usando o álcool para que esteja é, purificando as mãos, por causa disso. A transmissão ela a, a dois metros de distância ela não acontece, mesmo que... Alguém com 3 metros de distância tossir e ele está contaminado, esse vírus ele cai e morre, ele não permanece. Então, existem essas questões, mas estamos juntos. Quem está do seu lado? Você dormiu com essa pessoa? Alguns sim, mas a maior parte não. Né? Então, se você vai tossir, o que você tem que fazer? Protege. Evita é, coisas desse tipo, tá? Evita coisas desse tipo. Se houver necessidade de mudança, de horários de culto, vamos fazer as mudanças que a lei exigir. Estaremos atentos a essas questões. O que precisamos, preste atenção nisso, se você tem idosos na sua família, cuide bem deles. Protege-os, né? Guarda-os, guarda-os bem. Alguém até fez uma brincadeira, brasileiro é terrível, né? É, nesse momento de coronas, de é, Covid-19, né? Se você fizer uma festa, o limite é Covid-19 apenas. Não Covid mais do que 19. O povo brinca demais, mas no sentido, há, há uma vida que continua. A vida continua. Precisamos apenas ser prudentes. Nos resguardar. Proteja os velhos, guarde-os, protege-os. É, crianças, jovens, são a, a, a classe menos atingida. Tá? É a classe menos atingida. E há ainda um outro, uma outra questão, que é a, a incidência do vírus, ela, ele se deu de maneira fortíssima nas, nas regiões frias. País como o Brasil tropical, a, a, os, especialista, os especialistas falam isso, tá, que a, a probabilidade é que seja muito fraco por causa do calor, porque é um vírus que não suporta a alta temperatura. Então, em vez de tomar, em vez de tomar sorvete e beber Coca-Cola, bebe chá. chá quente café quente. né? Porque eu, se por acaso você é, contrair o, 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 o vírus, beber o chá quente já vai matar ali a, a bactéria em você mesmo. E o fato de ter 90 mil pessoas deram positivo, não significa que esses 90 mil estão condenados a morrer. Tá? Significa que desses 90 mil, há uma pequena parcela que provavelmente preenche os requisitos do corona para que receba uma, um tratamento especial desse, dessa, desse maldito né? e acabe pagando com a própria vida é, mas vamos fazer nossa parte vamos tomar o nosso cuidado é, essas questões de manter a casa bem ventilada Casa bem ventilada, é, mãos limpas, não compartilhar é, pertences é, pessoais, talheres, copos, essas coisas. Por quê? Falo, ah, vamos, tem que parar o culto. Tudo bem, vamos parar o culto. Mas na segunda-feira vai todo mundo trabalhar? Peça em São Paulo, por exemplo. Quem conhece São Paulo? Quem já pegou o metrô cheio em São Paulo? A nossa igreja nunca esteve cheia como um vagão do metrô cheio em São Paulo. É algo terrível. Então, são situações que você... É, ele pode determinar o fechamento? Pode, ele tem autoridade para fazer isso, ele pode determinar. Mas... É o que eu falo, o que está por detrás desse coronavírus, eu não sei. Eu conversei com algumas pessoas, com vocês eu posso falar, não, o, intuito, o intuito não é provocar alarde ou, ou brigas desnecessárias, mas morrem por dia cerca de 24 mil pessoas de fome. de fome por dia, 24 mil pessoas, e o planeta Terra produz comida suficiente todos os anos que daria para alimentar toda a população da Terra por três ou quatro anos, a produção de um ano. E os governos não resolveram esse problema. Não quiseram resolver esse problema. Estão preocupados com o corona. Porque a fome mata... Quem? Os pobres. Quem não tem o que comer? Pobre. Você conhece rico morrendo de fome? Conhece alguém no planeta Terra rico que estejam morrendo de fome. Então, não há por que se preocupar com os pobres que estão morrendo. São pobres, são dispensáveis. Não tem problema. Então, vamos nos preocupar com os ricos que podem contrair o corona e, e serem mortos. Esses são extremamente importantes. Então, o que está por trás dessa... Dessa pandemia é, é muito, vai muito além do nosso entendimento. Aqui, interiorzinho de São Paulo, longe de todo mundo, longe dos grandes negociadores de Bolsa de Valores, longe dos grandes é, caciques do, do petróleo e por aí afora, nós não temos ideia do que se passa debaixo desses, de, dessas, dessas mesas. É, eu sei que há uma, uma epidemia causada por uma bactéria, como o HN1, N1, como influenza, como outros que vieram e vão passar, e vão passar. A pergunta que eu faço agora é, já entrando na nossa palavra de hoje, já entrando na nossa palavra de hoje, você esteve com medo desse vírus? Se chegar em Aracatuba, um caso, ó, uma suspeita, está sendo verificado. Se chegar em Araçatuba e se manifestar 10, 20, 30 casos, se morrer 5, 10, 15, 20 pessoas, se morrer 100 pessoas em Araçatuba por causa do coronavírus, nós vamos ficar com medo? Nós vamos tomar atitudes de nos guardar, de purificar as mãos, de sermos higiênicos, de evitarmos aglomeração, mas não ficar com medo. O que o mundo não precisa é de uma igreja que tenha medo. O que o mundo precisa é de uma igreja que ela saiba quem ela é. Tenha a fornalha ou tenha o corona. Sadraque, Mesaque e Abednego não conheceram o corona, eles conheceram a fornalha. E eles disseram o que é para o rei, ó oh, rei, se é isso que você tem determinado, que a gente seja lançado na fornalha, então pode lançar. É, mas é, e, o que vai acontecer com vocês? Olha, duas coisas podem acontecer conosco. É, uma, Deus, o nosso Deus, ele pode nos livrar. Entramos e saímos da mesma maneira que entramos. Ou ele pode permitir que a gente morra. Bom, se nós entrarmos e sairmos, você vai ficar sabendo. Se nós entrarmos e morrermos, você vai ficar sabendo também, de qualquer forma, nós vamos continuar com Deus o tempo todo. A vontade dele é suprema. Se é para vivermos, viveremos. Se é para morrermos, morreremos. Mas estamos firmados no governo de um Deus poderoso, de um Deus tremendo. De um Deus excelso, de um Deus majestoso. Na época da peste chamada Peste Negra, chamada Peste Negra, houve um, um irmão nosso que se pronunciou mais ou menos dessa maneira. Se tenho que lavar as mãos, vou lavar as mãos. Se tenho que evitar aglomerações, vou evitar aglomerações. Se tenho que dormir isolado, cada um na nossa casa, vamos dormir isolado, cada um na nossa casa. O que for orientado para se fazer, nós vamos fazer. Contudo, se Deus achar que devemos partir nessa peste negra, louvado seja o nome do Senhor. Isso, há centenas de anos atrás na peste negra, um servo de Deus que sabia quem ele era, que conhecia a sua identidade, então falamos de identidade, quem nós somos, o que a, o mundo de hoje precisa, o mundo de hoje precisa compreender que a igreja que se chama igreja de Jesus, sabe que ela é igreja de Jesus. Quantos tiveram dengue aqui? Olha que coisa linda, ó. Fica em pé, fica em pé por gentileza. Só os que tiveram dengue, Ela é enfermeira-chefe, a irmã Priscila. Priscila é um perigo, gente. Eu podia dar o microfone para ela, mas se eu der o microfone, depois eu não consigo falar, depois eu não consigo voltar a falar. Então, pera um pouquinho. Sobe aqui. É... Sobe. Aqui tivemos dengue. Alguns tiveram duas vezes, alguns tiveram três vezes. Você sabia que você podia ter morrido? Sabia? Sabia? Sabia que podia ter morrido, né? Alguém pensou em fechar a escola porque você podia morrer? Não? Duas dengue e uma chikungunya? Gente do céu! Você atrai coisa ruim! <risos> é pastora pode sentar querido. a pastora Rita teve duas vezes a terceira vez ameaçou também, mas foi meio controlado pode sentar, irmão Manuel pode sentar, querido a, e, a, nós passamos por situações passamos por problemas se todos nós que fica, ficamos em pé se tivessem morrido por causa da dengue o que, que teria acontecido? vocês estavam no céu eles não ficaram contente com a ideia, não. Que estava no céu se tivesse morrido. Vocês queriam que eu falasse que vocês estivessem no inferno? Não, né? Se eu falasse que vocês estavam no inferno, vocês falavam o quê? Misericórdia, está amarrado, né? Mas eu falo, se, se vocês estivessem morrendo, vocês estavam no céu. Ah. Glória a Deus, aleluia! Eu estava no céu se eu tivesse morrido. Essa é a identidade do cristão. Não é. Ter medo do problema, temer o problema sim. Quando eu temo o problema, eu vou lavar as mãos, eu vou me precaver, eu vou me alimentar corretamente, vou deitar corretamente. Quando eu tenho medo, eu me, me, me curvo as sete chaves para ficar escondido. Não tenha medo, o Senhor é a tua luz, a tua salvação. Irmã Priscila, a irmã Priscila é enfermeira, chefe, dedicada, daquelas, daquelas enfermeiras caxias, né? É mais uma desse tipo assim. Eu não gostaria de trabalhar na equipe dela. Porque ela é muito cri-cri, gente. Que bom que na célula que ela não é assim, ela é cheia de amor aqui na célula, porque senão. Porque vem todo mundo na, na reunião e toda segunda-feira tem bolo, tem coca-cola, tem suco. Eu estou querendo passar para essa celulela aqui já, viu? Ainda tem educação e saúde. E, tem, e ainda tem educação e saúde. Amém. Mas nos fala alguma coisa a mais, Priscila, aqui? É assim, precisa. é só
1: para tranquilizar nossos irmãos que não temos nenhum caso confirmado no município de Aracatuba. Nós estamos com três casos em investigação. O que é investigação? Foi coletado, todos os dados do paciente, né? o estado, a cidade que esses, esses suspeitos foram viajar foi coletado o material, enviado para o laboratório, mas não saiu o resultado, então todos podem ficar tranquilos, e igual o pastor William falou, existem outras doenças que estão aí presentes, que também mata, que é grave e que nós também devemos se atentar, então não podemos esquecer da dengue, nós já estamos com mais de 500 casos confirmados,
0: só esse ano. 500 casos confirmados. Só esse confirmados. ano. Só esse e eu estou preocupado com o corona, que não tem nenhum caso confirmado.
1: E esse ano também nós temos um caso Entende? confirmado de sarampo. Então, o sarampo, ele transmite muito mais rápido do que o Covid-19. Covid, gente, Covid-19 é o nome da doença coronavírus é o nome do vírus, ok? Só para que vocês entendam. Um sarampo pode contaminar 18 pessoas, uma covid, ela contamina de 2 a no máximo 3 pessoas. Então, fiquem tranquilos, não temos caso confirmado. Se certo. tivermos, eu sou responsável pela vigilância epidemiológica do município, Vou publicar em todas as redes quando tiver algum caso confirmado da doença.
0: Amém? Ela fala bem, né? Vai pregar quinta-feira. Mas eu não estou falando sobre Covid-19, eu estou falando sobre identidade. Eu estou falando quem nós somos em Cristo Jesus e qual o conceito que nós temos a respeito de nós mesmos, da nossa salvação e da nossa esperança eterna. Eu ficaria... Eu entraria em desespero, você entraria em desespero se de repente é, essa semana passada ou a semana retrasada você esteve com alguém, conheceu alguém, simplesmente apertou a mão de alguém que havia acabado de chegar da Itália e de repente você descobriu que você está com esse, esse, essa bactéria. Você entraria em desespero por causa disso? Ela está tossindo, gente. Responde. Você entraria em desespero por causa disso? É, eu quero chamar a atenção nossa, a nossa atenção, para olharmos para as nossas motivações espirituais. O quanto ainda estamos presos na matéria, o quanto ainda desejamos ardentemente que essa matéria aqui não pereça, ou seja, não morra. Uma coisa é, não é que eu amo a vida, eu gosto de viver, mesmo com todo o problema, com toda a dificuldade, eu amo a vida. Mas e se eu morrer? Ó, se eu morrer, estou pronto. Se Deus definiu a hoje é meu dia, não tem negociação. Amém, Senhor, não tem negociação, estou pronto para subir e, e vou gritando glórias, aleluias ao teu nome. Mas muitos crentes não gostam nem de pensar na possibilidade da morte, não gostam nem de pensar nisso. E o fato é que o diabo, ele está é, continuamente batalhando para destruir a humanidade, destruir cabalmente, destruir aviltamente e ficamos tão presos a coisas terrenas, coisas passageiras, damos tanto valor a coisas transitórias, esquecemos do essencial que é Cristo em nós, a esperança da glória, diz assim, Cristo em mim, a esperança da glória, 1 Timóteo capítulo 5, abra sua Bíblia lá, Para tranquilizar também os mais os mais angustiosos, mais ansiosos, nós vamos diminuir o tempo do culto à noite, tá? Nós vamos ter uma hora e meia de culto, são duas horas, teremos uma hora e meia, no máximo uma hora e meia, pode terminar um pouquinho antes o culto hoje, por quê? Porque... É, Tranquilizar pessoas. Não é possível nós ficarmos com os nossos aparelhos de ar-condicionado desligados. Não vamos suportar. É claro que o vírus também não vai suportar. né? Ele vai morrer. Mas eu acredito que, mesmo sabendo que o vírus vai morrer se o ar estiver desligado, eu acho que quase a igreja toda vai preferir que o ar seja ligado. <risos> e para... Ficarmos muito tempo juntos, nós teríamos que desligar o ar-condicionado, abrir todas as portas, todas as janelas, para que houvesse uma vazão de ar. E isso, se estiver ventando, se não, pouco resolve. Mas, então, para acalmar, para testemunharmos que estamos é, conscientes e que queremos também ajudar, Vamos diminuir um pouco o tempo do culto. Se for necessário, para a semana que vem, faremos o culto em uma hora. Amém, irmãos. Aleluia. Não vamos é, dificultar a administração pública, não. A irmã Priscila já nos a, acalmou o coração. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se, se alguém não cuida dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o incrédulo. Mas se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o incrédulo. Nós pensamos nesse texto e focamos... É, principalmente dos da sua família. Pensamos nisso como na nossa casa, pai, mãe, irmãos. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para a primeira parte. Para a primeira parte. Se alguém não cuida dos seus. Então, ele separa o texto. Os seus e os que são da sua casa. E no, no seguinte sentido... Você tem aqueles que são extremamente próximos a você, que é marido, esposa e filhos, mas você tem outros que também são seus, que fazem parte do seu convívio familiar, seja primos, seja tios, seja cunhados, seja sogro, sogra, o texto ele vai abranger o que? Eu preciso estar atento a Toda a minha família. Na sequência, uma exortação e na sequência, uma disciplina. Né? Se você não cuida, negou a fé. E é pior que o incrédulo, meu Deus, a, a palavra de Deus tem umas coisas assim que de vez em quando deixa a gente preocupado, né? <risos> fala umas coisas fortes para a gente, mas é difícil você é, ouvir algumas coisas desse tipo assim, mas está escrito e nós temos que atentar para o que ele quer nos ensinar, nós precisamos entender que o texto fala sobre família, Precisamos entender que há uma importância especial na palavra de Deus concernente à família. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, há uma palavra que é extremamente forte: é façamos o homem conforme nós somos. Façamos o homem a nossa imagem. A nossa semelhança. Deus cria o homem semelhante a si mesmo. E ele fala o que com isso? Então, isso aqui vai ocupar a minha atenção. Porque se eu estou dando para esse homem que eu estou criando a minha própria identidade, se existe uma coisa que eu vou fazer, penso, Deus... É, conjecturando consigo mesmo É, eu vou cuidar Daquilo que me identifica Então, Deus tem um carinho Especial pela sua vida Deus tem um carinho Especial pela sua casa Deus tem um carinho especial Pela sua família Deus tem um carinho especial Pela sua história Aí você começa a compreender Por que que o diabo Se levanta tão ferozmente contra a família e como que ele tenta de todas as formas possíveis minar a resistência de uma casa, de uma família, de um lar, de um convívio, porque ele sabe que isso identifica a Deus e há um compromisso, há uma revelação de Deus na nossa vida, nos Afetar, nos destruir, é atingir o próprio Deus. Se permitimos que o diabo nos atinja, de uma certa forma nós estamos permitindo que através de nós o diabo possa afetar a Deus. Olha lá, o senhor colocou da sua identidade nele, o senhor, o senhor toma tanto cuidado nisso, cuida tanto disso, mas parece que ele mesmo não se preocupa com isso, não. O que tem valor para o senhor é comida de porco lá na terra, hein? O senhor fez coisa certa? Será que o senhor agiu bem em criar esse homem do jeito que ele é? A importância da família na sociedade, o projeto de Deus. Famílias que sabem o valor da fidelidade primeiro com Deus e depois com o próximo. Pessoas que sabem o valor da fidelidade com Deus, ele vai saber o valor que existe ou que precisa existir na vivência da humanidade, do ser humano. Quando você encontra alguém que não consegue se relacionar com a sua família, não é que não consegue se relacionar com uma pessoa ou uma outra pessoa da família, esse, esse tipo de, de situação existe muito. Mas quando você encontra alguém que ele tem dificuldade de relacionar com a maior parte da família, quem que está com problema? É a família ou é ele? Ele. E você vai notar o seguinte, que o problema dele, primeiro, é com Deus primeiro com Deus, quando nós entramos na comunhão de nos aproximarmos de Deus, de estudarmos e conhecermos a palavra e a vontade de Deus, o que que norteia a nossa fé? O desejo de sermos achados fiéis, o desejo de sermos achados filhos obedientes Aquele que se aproxima de Deus, ele é preocupado com a sua atuação na vida terrena, por quê? Porque ele quer ser parecido com Jesus, ele quer alcançar a identidade de Deus na vida dele, no sentido de viver a palavra de Deus. Quando alguém tem muito problema com familiares, geralmente essa pessoa não tem essa preocupação de ser parecido com Deus. Participa, está presente, vai, está aqui, está ali, canta, dança, às vezes toca, às vezes canta, às vezes prega. Às vezes prega. Mas não tem preocupação de ser parecido com Deus. Nós vivemos dias em que nós temos pregadores que não estão preocupados com o que eles fazem depois que o culto termina. Infelizmente, é uma realidade, queridos. Nós temos que entender que isso existe aos montes. Nós temos que entender que é, existem pregadores que... Não estão preocupados em dar bom exemplo. Não estão preocupados. Eu me lembro, eu ouvi uma, uma certa vez um, um pastor, dois pastores estavam conversando e eu estava perto. Isso faz muitos anos, eu estava perto e, e um deles defendia defendia a, a interpretação do beber social. O que é o beber social? Quantos entendem aqui? Bebida social, como você consegue entender essa expressão? O beber social é aquele beber assim, eu estou numa confraternização de famílias ou é alguma coisa, um momento especial na empresa e se serve ali uma, uma dosezinha de vinho ou uma dosezinha de champanhe, em que todos bebem aquela dosezinha de vinho ou de champanhe, é só aquilo, não vai ter mais do que aquilo, então esse é o beber social eu me lembro que eu ouvia dois pastores e um deles defendia essa visão do beber social. Qual o problema de se beber socialmente? Só que eu entendi, eu ouvi, mas eu entendi que o beber socialmente dele também se referia a ter a bebida em casa. <risos> a ter a bebida em casa. O beber socialmente em casa, seu vinho a sua dose de champanhe, o seu whisky, né? Não, é claro, não é beber um litro de whisky, não, é só uma, uma duas doses só. Até o sono chegar, né mamorim? <risos> Até o sono chegar. O, qual é o problema disso? O problema disso é qual é a minha preocupação de ser exemplo. Independente, querido, do ser certo ou ser errado, não quero entrar nessa questão, porque senão nós teríamos que continuar no estudo explicando todas as vertentes, mas independente do ser certo ou errado, é a questão de mentalidade. Romanos capítulo 14 fala sobre uh, o crente forte e o crente fraco. Romanos 14 fala, olha, se comer carne escandaliza teu irmão, não coma carne. É pecado comer carne, gente? Não, é? não é pecado comer carne. Foi o próprio Deus que liberou a carne. É? Se, mas o apóstolo Paulo está ensinando princípios ali, ó. Se comer carne escandaliza teu irmão, não coma carne. O apóstolo Paulo fala assim, ó, mesmo que não seja pecado, mesmo que não haja nada de errado em fazer isso, mas existe uma mente fraca perto de você, um entendimento limitado perto de você. Não seja uma pedra de tropeço para o teu irmão. Em outro texto, eu não me lembro onde está, mas está escrito, não seja uma pedra de tropeço para o teu irmão. Então muitas coisas que para mim é normal, não me não me atingem, não me afetam. Não, isso não vai alterar a minha fé, não vai diminuir a minha confiança em Deus, mas eu sei que isso pode trazer complicação em quem estiver ao meu lado. Então não vou fazer. O que é isso? Isso é a identidade de quem nós somos. Eu sou um com Cristo Jesus. Jesus me mandou fazer o quê? Fazer isso. Por quê? Porque ele fez isso. Será que tinha alguma comida que Jesus não poderia comer? Né? Existe uma que a pastora Marlene estudou. Ela estudou grego, estudou hebraico. E ela entendeu nas suas pesquisas. Ela está falando aqui, giló. Giló. <risos> Existe alguma comida que Jesus não poderia comer? Ele é o Criador de tudo. Ele é o Senhor absoluto de tudo. Se ele gostasse de tomar uma birita, ele estaria fazendo coisa errada? <risos> Entende? Entende? Eu quero que você compreenda o nível que nós estamos chegando de, de identidade em Cristo Jesus. Então, mesmo que existam muitas coisas que eu acho normal, eu vou evitar. Por quê? Porque tem pessoas que são afetadas por aquilo ali. São pessoas que não têm uma fé forte o suficiente para é, manusear aquilo, para compreender aquilo para entender aquilo quando o paulo fala aos coríntios se alguém não cuida dos seus principalmente é, da sua casa alguém não cuida da sua família pensa e aqui eu aqui agora eu talvez eu eu aperte um pouco você pensa nas pessoas da sua família não só o pai a mãe e o irmão mas pensa no primo, no tio, no avô, no sobrinho. O que eles pensam sobre você? Qual é a ideia que eles têm do Jesus que você serve? Quando eles pensam na sua vida, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Qual é a ideia que eles têm de Jesus? Por quê? Porque deixa dizer uma coisa para você, essa ideia do isso pode, isso não pode, 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 isso gerou nos incrédulos uma visão errada da igreja, então os incrédulos muitas vezes ditam as regras, o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer isso porque foi gerado isso na cabeça dele, foi gerado isso no decorrer dos tempos e agora se você fizer, ele vai ah, passei crente igual falando, eu não quero, por quê? Porque o crente não pode fazer isso e ele faz, então até você convencer ele que é o que importa não é isso, o que importa é ele conhecer Jesus, reconhecer os seus pecados, entender que ele precisa de perdão dos seus pecados, receber a salvação. Muitas vezes ele já morreu e não deu tempo de você fazer isso aí. Então, pesa sobre nós, pesa principalmente na nossa casa. O que a nossa família pensa a nosso respeito? É por isso que muitas vezes tem coisas que nós podemos fazer normalmente. Não há problema nenhum, mas por causa da nossa família, nós precisamos evitar. Precisamos ter cuidado. Precisamos andar mais cuidadosos, mais zelosos um pouco. A ideia de, da, do drink, me foge o termo, do drink no casamento, a celebração da, do, dos noivos e os padrinhos. É, muitos cristãos nessa hora é, não usam o Guaraná, o suco de laranja, a Coca-Cola, não, eles usam o vinho. E, e a maior parte não usa o vinho, o suco de uva, usa o vinho com álcool. Às vezes é a única hora que aquele casal de noivo vai realmente experimentar, que eles não gostam. Mas existe um ritualismo, uma festa bonita e faz aquilo. Só que, às vezes, entre os familiares, a crente pode beber? Lancei uma semente. Uma semente difícil de você trazer ela de volta. O cuidado que nós precisamos ter quando nós entramos em se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o incrédulo. Precisamos ter essa cautela, precisamos ter esse cuidado. A família viverá no modelo bíblico desse jeito? A família precisa viver um modelo bíblico, a família precisa experimentar um modelo bíblico. Se nós... Não conseguirmos exercer o cuidado dentro da nossa casa, se não conseguimos cumprir esse princípio em que vivemos, seremos devedores em qualquer outro ambiente. Aí começamos a entrar um pouco mais na casa, começamos a entrar um pouco mais no respeito dentro de casa. No tratar com amor, no tratar com respeito, no tratar com distinção. Começamos a falar, domingo passado, sobre a honra, a restauração da honra. A restauração da honra no lar, na família. Por quê? Porque se eu quero ver uma mudança na sociedade, essa mudança não vem da sociedade para dentro da minha casa. Ela sai de dentro da minha casa para a sociedade. Porque é impossível que da sociedade venha uma transformação boa para dentro da minha casa. O que, que Jesus disse? É, que a árvore boa produz bom fruto. A árvore má produz mau fruto. Mau fruto. Então, como eu vou esperar que hoje a, a, a cúpula da nossa nação... Uma cúpula corrupta de um modo como é, não conhecemos antes. Nossos pais não conheceram antes uma cúpula corrupta como essa que nós vivenciamos esses, essa última década, essas duas, três últimas décadas. Algo terrível, gente. Algo terrível. Eu estava assistindo uma palestra de, do nosso irmão, o irmão Dalenhol né, que era um dos juízes da Lava Jato, lá no princípio, quando começou a Lava Jato, ele, ele deu uma palestra em uma igreja batista em São Paulo, e eu tive acesso a essa palestra, a, ouvi, e ele fala o seguinte nesse dia, fala, oh, é importante o Brasil compreender uma coisa, isso lá no começo da Lava Jato, ele já fala isso, todos os anos, todos os anos, nas últimas décadas, tem sido desviado da nação cerca de 200 bilhões de reais. Flor, para você ter ideia, você não vai conseguir calcular o que esse valor representa, de tão grande que é. Todos os anos, desviados da nação. Sem controle de governo, sem que isso é, traga benefícios reais para a nação, para a população. Então, a Lava Jato, ela nasce nesse contexto. Percebe por que foi terrível? Por que é terrível a, os, os, os caçadores dos juízes da Lava Jato? Por que entraram com, com, com sangue nos olhos, querendo acabar com a Lava Jato? Porque o império que começou a ser exposto é algo gritante demais, é algo gigantesco demais. Isso de uma nação. Ou seja, pouco importa quantos vão morrer por causa dessa infâmia que nós estamos praticando. O que que esses, essas, essa, essa linha de pessoas envolvida nesse universo de corrupção é, estavam dizendo que eu estou pouco me lixando para quem vai morrer por causa disso. Eu vou pegar o que eu puder pegar. Agora eu vou esperar que desse lugar saia ações que venham construir a minha família? Eu não devo pensar isso. Não vai acontecer. O que acontecer serão apenas pequenas situações para continuar dizendo que estão fazendo alguma coisa. A transformação, ela precisa começar dentro da minha casa. Por isso começamos a falar sobre honra. Nós precisamos voltar ao princípio de honra. De honrar pessoas. Pessoas em evidências. Pessoas em autoridade. Quem é seu chefe no serviço? Você o confronta ou você o honra? Ou você é, considera ou você o respeita? Olha que Pedro, já falava isso lá nas cartas de Pedro, ele vai falar, olha, seja fiel ao seu chefe, ao seu patrão, mesmo que ele seja ruim, mesmo que ele não seja uma boa pessoa, tipo, você faça a sua parte. Pedro falando isso há dois mil anos atrás, há dois mil anos atrás, porque muitas vezes querer é, mas não vale nada o cara, por que eu tenho que honrar ele? Porque você trabalha para ele. Princípios. Só que isso começa onde? Dentro de casa. Isso começa a esposa honrando o marido. Isso começa os filhos honrando a mãe e o pai. Isso começa com o marido dedicando o amor necessário à sua esposa. O, o convívio respeitoso, piedoso de uma casa. Casais que que, que brigam, tem casais que brigam aqui não? Hã? não? Não? Nenhuma? Ninguém? Ninguém aqui nunca brigou? Só eu e a Pastora Rita? Jesus, vocês precisam orar por mim então. <risos> Eu já tive algumas discussões com a pastora Rita, em 30 e alguns anos de casado. Depois de, depois de 30 e alguns anos de casado, eu já tive algumas discussões com ela. Mas acredite, eu nunca bati nela. Não que eu não fiquei com vontade. Não, eu nunca fiquei com vontade, mas ela ficou com vontade de bater em mim. Isso eu tenho certeza. <risos> ela ainda tem? É, A pastora Marlene falou que ela ainda tem uma, umas crises ainda <risos> de vontade de bater em mim, mas nunca bateu em mim. Eu estou falando brincando, mas eu estou falando de coisas reais na igreja de casais crentes salvos que conhecem a Jesus que conhecem a palavra, que buscam, estão lutando para viver a palavra, mas conseguem bater um no outro, conseguem, assim, o que significa isso? Não, trazer a unha assim, ó, Deus, 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 é. Calcula um casal em que eles têm que estar bem vestidos, senão se mostrar a costa vai ver o, a mão que desceu assim, né? ou o vermelho na, do lado. É. Mas, pastor, não são convertidos? São, amados, são. É que a maneira deles pecar é diferente da sua. <risos> Tem alguém que peca mentindo tem outro que peca, é, roubando, é, ainda tem crente que rouba ainda, <risos> tem gente que rouba dentro da igreja, <risos> é a Bíblia, o irmão, o irmão foi embora e esqueceu a Bíblia aqui, né, Aí lembrou em casa, mora muito longe, já está tarde. Ah, é domingo de manhã, à noite eu pego, eu vou lá no culto à noite, aí chega à noite e já não encontra mais a Bíblia. Irmão Mauro, você viu não, mano, eu limpei aqui, não vi nada aqui não. Ah, mas será que só... não, se alguém tivesse achado, teria entregue para mim. E às vezes a pessoa achou e não entregou para o irmão Mauro. E quem pegou, não pegou por engano porque sabia que não era dele. O que, que é isso? Isso chama-se apropriação indébita. Apropriação indébita, em outras palavras é furto. <risos> Crente que tem uns probleminhas de apropriação indébita. Se tem o um problema de apropriação indébita na igreja, você acha realmente que não vai vai perder a chance de pegar o dinheiro na carteira do pai, ou da mãe, ou do... Em casa. O nosso lar precisa viver a identidade de Cristo. Nós precisamos nos preocuparmos em e identificar a nossa casa como um pedaço do céu, um lugar da habitação de Deus, um lugar em que Deus esteja agindo, em que Deus esteja trabalhando. Tá? Na honra, na consideração, no respeito, no carinho, na preocupação. É a partir de casa, querido. Não adianta você ficar preocupado na igreja, com a lâmpada que está queimada né? ou, ou o portão mas pastor, você vai abrir aquele portão do fundo é, vai facilitar mais as pessoas entrarem as pessoas, olha que preocupação linda mas de repente em casa a coisa está pegando fogo não consegue respeitar em casa a esposa não consegue tratar os filhos com carinho quer organizar o estacionamento da igreja Não é sério, irmãos? É sério. É sério, é sério mesmo. É, então, a partir da minha casa, o que pode acontecer? Ou o que pode melhorar? Tá bom em casa? tá. Mas dá? Dá para melhorar. Se coloca de pé, por gentileza. As lições não ficaram prontas, o Júnior precisou é, socorrer a irmã Gil, ela não estava bem de saúde hoje, ele não pôde preparar as lições para estar aqui, mas é, vamos providenciar daqui a pouco, para pelo menos já estar nos, nos grupos pelo WhatsApp. tá? Pelo, pelo menos pelo WhatsApp a gente vai providenciar para que você esteja recebendo as lições é, e para de noite vamos ter as lições aqui já impressas vamos ter a reunião da nossa célula normal essa semana com cuidados, tá bom? com cuidados a célula acontece na casa de uma pessoa idosa tenha cuidado de preferência transfira a célula para outra casa entendeu? entendeu? De preferência, transfira. Para quê? Fazermos a nossa parte? Vamos ser cuidadosos. Vitrinho de gel, né? deixa lá, já avisa todo mundo, manda o um WhatsApp, querido. Assim que você chegar em casa, já tem um vidrinho de gel ali na entrada. Antes de cumprimentar todo mundo, já passa o gelzinho para a gente fazer a nossa parte. Né? Se alguém nos per perguntar alguma coisa, nós vamos responder. Não, nós estamos tendo cuidado. Ninguém vai poder nos questionar. Se alguém está gripado, resfriado, ó, essa semana fique em casa, não venha na célula. Tá? No culto à noite, está gripado? Não vem, irmão. Acompanha pela internet. Vai ter, já avisamos o nosso pessoal, precisa transmitir hoje, não pode falhar, porque se alguém está resfriado, está com problemas uma saúde fragilizada, às vezes não é nem gripe, mas tem uma saúde bastante fragilizada, acompanha pela internet, tá? Para quê? Para evitar problemas, né? Para não dar razão ao inimigo. Não dar razão ao inimigo. Vamos ter esse cuidado. Ou, ou, a, a saudação é com o pezinho, né? Sim. <risos> ou com o cotovelo. <risos> é. É umas brincadeiras, mas é, é, é sermos esse, esse cuidado, tá bom? Aquele que não cuida dos seus, da sua casa, negou a fé. Se nós, como igreja, não tivermos um certo padrão de cuidado, as pessoas, assim como a bebida, o cigarro, o baile, vão falar a mesma coisa. Os crentes, eles não fazem nada para ajudar. É que eles não sabem que a gente... Né? A gente está salvo e se morrer a gente vai para o céu. Não está preocupado com morrer. A gente vai viver, mas se morrer a gente sabe que a gente vai para o céu. Amém, irmãos? <risos> Amém não, né, meu Joaquim? <risos> mas é, em todas as maneiras vamos ser cuidadosos e, e deixar que todas as pessoas saibam que nós estamos ligados, sim, no que está acontecendo. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua Palavra. Se vivemos um desafio tremendo nesses dias, Pai, é manifestarmos a Tua presença na nossa casa. Manifestarmos a Tua presença na nossa família. Hoje o desafio que se levanta contra nós é sermos independentes. ser, Não dependemos de pai, não dependemos de mãe, não dependemos de marido, não dependemos de uma esposa. Sermos dom do nosso nariz, mas com isso, Pai, nos distanciamos, deixamos de amar, deixamos de honrar, deixamos de cuidar, deixamos de revelar a Tua presença. O desafio hoje, Senhor, é vivermos a comunhão do nosso lar, da nossa casa, para que as pessoas à nossa volta... Comecem a, a, a receber essa influência da tua presença em nós, na maneira que falamos, na maneira que agimos, na maneira que tomamos decisões. Para que quando chegarmos na igreja, quando chegarmos na tua casa, nós vamos refletir na tua casa o que nós somos no nosso encos O que nós somos na nossa casinha lá, com a nossa esposa, com o marido, com os filhos. Que a nossa igreja seja o reflexo, Senhor, da nossa vida em nosso lar. Para que? Para que as pessoas conheçam a igreja e entendam que há um povo que busca e teme ao teu nome, porque vivem a comunhão, vivem o amor, vivem a presença verdadeira de Deus, que a tua graça em nós, no nosso coração, na nossa mente nos fortaleça, nos dê esse entendimento para nos policiarmos, para fecharmos portas que abrimos, para destruirmos possibilidades que poderiam se levantar contra a unidade do nosso lar, da nossa casa, para que saibamos, Pai, construir relacionamentos abençoados e abençoadores, é a nossa oração, em o nome de Jesus, para a Tua glória. Nós oramos para a Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Aleluia, 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 aleluia. Glórias ao Senhor. Esse mês nós estamos fortalecendo essa visão, casa, família. Nós temos uma sociedade muito destruída. Para influenciarmos, precisamos melhorar na nossa vida, tá bom? Deus nos abençoe.